0: Santiago, muchísimas gracias y seguiremos en contacto con usted para que nos siga contando qué está pasando allá en el Tequendama porque ahí es donde vamos a saber qué va a pasar en Colombia. Pero precisamente para eso hemos invitado a Luis Fernando Mejía. ¿Quién es Luis Fernando Mejía? Es el director de Fede Desarrollo, que además es uno de los centros de pensamiento más importantes de América Latina. Pero además, Luis Fernando Mejía también fue director de Planeación Nacional y está allá en el Hotel Tequendama y nos lo sacamos de un panel. Doctor Mejía, nos da una vergüenza que usted haya salido, pero muchas gracias por atender a la audiencia de mañana, Blue. Bienvenido.
1: Camila, muchas gracias, una especial salud, mucho éxitos usted para usted y para todo el equipo
0: en este nuevo proyecto. Mire, ¿quién mejor que usted para que nos cuente por qué es importante el Plan Nacional de Desarrollo? Porque nosotros, nosotros lo hemos dicho, digamos, durante todo el programa, pero para que usted nos explique qué es lo que significa esto para los colombianos y que lo tengan en cuenta en su cabeza para que sepan la importancia.
1: Camila, es fundamental. Lo que se entregó hoy por parte del Gobierno Nacional es las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Estas bases lo que hacen es plantear las grandes líneas de política pública, los grandes objetivos, las grandes metas que van a generar en los próximos cuatro años de este gobierno. Así que es esta brújula que le permite conocer a los ciudadanos, al país, hacia dónde está apuntando el gobierno en términos de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de reducción de la informalidad. Y por supuesto entonces se convierte tal vez en el documento más importante de política
2: pública que saca un gobierno. Eh, doctor Mejía, habla Rodrigo Pomo, ¿cómo le va? Nosotros sabemos Rodrigo. que desde el artículo 339 constitucional, el plan tiene dos partes. Una parte general, que son los sueños, las visiones, para dónde vamos, pero una parte especial, que es el plan de inversiones. Ese plan de inversiones, obviamente, se alimenta de los recursos. ¿De dónde vamos a sacar? Esa es mi pregunta, y esa es la pregunta que nos estábamos haciendo todos en, en la mesa. Eh, ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Porque un plan de desarrollo no se puede mirar aisladamente sin el plan plurianual, de presupuesto y el plan plurianual presentado para el 2019 nos arroja un déficit de alrededor de 14 billones de pesos, si he entendido bien ¿de dónde vamos a financiar toda esta cantidad de obras debidamente focalizadas, planificadas estructuradas, si no están los recursos para hacerlo?
1: Bueno, Rodrigo, un especial saludo. Por ahora, lo que ha entregado el gobierno son las bases del plan, que incluye también una visión de esas inversiones plurianuales en los cuatro años. Esto re incluye no solamente los recursos del gobierno nacional, sino también los recursos a nivel territorial, de regalías, y también, por supuesto, inversiones privadas para sumar, digamos, toda la cantidad de recursos y las fuentes que permitan implementar las políticas. Por ahora no hemos hecho un análisis detallado, y por supuesto lo vamos a hacer desde el este desarrollo para poder comentar sobre cómo están esas fuentes, qué eh, oportunidades de mejora hay, así que me reservo esos comentarios, pero eso está ahí, eso está en las bases del plan, y en la medida en que el gobierno continúe con el trámite de este Plan Nacional de Desarrollo, recordemos que en el mes de febrero, marzo del próximo año, tiene que radicar ya el proyecto de ley, ahí también se van a ir afinando estos detalles fiscales y de inversiones para poder darle, digamos, un cierre completo presupuestal a las inversiones que se plantean en este Plan Nacional de Desarrollo.
2: Doctor Mejía, habla con Oscar Montes, eh, le pregunto lo siguiente, ahí en el plan están contemplados sacar de la pobreza extrema 1.5 millones de colombianos, eso por supuesto es una apuesta muy ambiciosa dada la, la precariedad de los recursos, la pregunta es desde desarrollo: ¿qué análisis hacen ustedes para lograr cumplir con esta meta?
1: Oscar, lo fundamental, lo que hemos visto, lo que nos enseña la historia económica, primero mantener una red de protección social que permita cubrir a las personas que caen a la pobreza, a la pobreza extrema y a esta clase media vulnerable. Eso es fundamental. Hay programas ya de varias décadas como familias en el que han permitido tener estas redes sociales pero el otro componente y diría yo el más fundamental es el crecimiento económico es garantizar que la economía colombiana en el mediano plazo pueda retornar a crecimientos no de dos, dos y medio tres, sino cuatro y medio para arriba y esto va a ser esencial para poder de nuevo materializar estas metas de reducción de pobreza y por supuesto reducción de la inequidad así que haremos un análisis por supuesto y estaremos dándonos opiniones al respecto en las próximas
0: Doctor Mejía, lo saluda Diana Mejía quiero preguntarle algo y es que como simple cristiana tengo la duda porque el presidente Duque eh, durante todas eh, sus, sus entrevistas ha dicho que este plan de desarrollo lo va a construir la ciudadanía lo van a construir las regiones las necesidades de las regiones yo le quiero preguntar para una persona que no tiene ni idea cómo se construye un plan de desarrollo, ¿esto sí es viable? ¿Sí es viable escuchar a las regiones, escuchar a la ciudadanía y que la ciudadanía diga esto sí me interesa, esto no me interesa, esto sí podría ir incluido, esto no? ¿Y en qué momento los técnicos que hacen el plan de desarrollo dicen, óigame, esto sí lo podemos incluir, esto no porque es una bobada o es demasiado técnico el plan y definitivamente esto es un cuento chino?
1: Todavía no, sí se puede hacer y de hecho desde el gobierno Santos en el primer plan nacional de desarrollo se le dio un enfoque territorial, en el segundo gobierno se hizo un esfuerzo muy importante de ir a todos los 32 departamentos para poder escuchar cuáles son las ideas de los grandes proyectos de inversión, los grandes problemas y en ese plan nacional de desarrollo se diseñaron unos capítulos regionales que permitan plasmar esas ideas y esas necesidades de cierre de brechas socioeconómicas así que esa iniciativa naturalmente no es fácil porque requiere coordinar diferentes visiones por supuesto hay el rol técnico de planeación para poder ir filtrando esas necesidades y darle un orden lógico y estructurado al plan es fundamental pero ya la experiencia muestra que es una cosa factible y es fundamental porque el diálogo que se debe hacer con las regiones debe ser la esencia de este plan nacional de desarrollo
0: le habla Ana Cristina Restrepo desde Medellín y yo le quisiera preguntar sobre la incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo del factor migración. Desarrollo ha estado haciendo un estudio muy serio sobre la migración y qué tanto incide en este plan nacional.
1: Bueno, de nuevo no conocemos el detalle. Lo que sí le puedo comentar a Ana Cristina es que hicimos un estudio día Mauricio Reina, investigador de este desarrollo, estimando el impacto que ha tenido la migración tan importante de más de ochocientos mil venezolanos en el último año a Colombia. Y realmente, si bien ha habido presiones en el mercado laboral que han generado en algunas ciudades, especialmente de frontera, aumentos en la tasa de desempleo, también el estudio muestra una visión muy positiva de oportunidades de gente joven que está llegando, que va a generar también importantes aumentos en la productividad. Esto, por supuesto, generando también eh, retos de la política pública para poder incorporar esa nueva fuerza laboral al mercado colombiano y de nuevo generar, por supuesto, crecimiento y productividad.
0: Pero mire, doctor Mejía, como ya sabemos que usted se tiene que ir porque tiene su panel y lo sacamos de ahí muy amablemente, usted nos atendió, ¿realmente...? Cuando los colombianos lo escuchan a usted y escuchan al presidente, escuchan a toda la gente que ha estado detrás de este Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué tan factible es que lo puedan cumplir? Porque hay cosas muy bonitas que se están diciendo ahí, sacar 2.9 millones de personas de la pobreza, hay una cantidad de planes para Colombia, pero con la situación económica actual, y ustedes en Fedesarrollo que la han investigado, realmente, ¿qué tan posible es que esas metas se cumplan? Las metas de ese plan.
1: Pues ahí es fundamental, Camila, garantizar los mecanismos de seguimiento. En planeación nacional hay un mecanismo que se llama sinergia en donde... Cualquier ciudadano puede ingresar para poder ver los grandes lineamientos de la política pública plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son las metas y cuáles son los, los avances. Así que en esa pregunta, por supuesto que es fundamental el control social, garantizar la participación ciudadana para de nuevo ir monitoreando ese cumplimiento y por supuesto demandar por parte del gobierno el cumplimiento de esos grandes objetivos y metas que se han venido trazando en el Plan Nacional de Desarrollo.
0: Pues, doctor Luis Fernando Mejía, fue un placer haber hablado con usted, que nos haya explicado de qué se trata todo este tema del Plan Nacional de Desarrollo. Lo dejamos para que vaya a discutir, porque usted está en el panel de los exdirectores de Planeación Nacional, ¿no?
1: Así es, no estoy escapado, así que me, me voy y me vuelvo para el <risa> panel. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación.
0: Feliz mañana. Son las 11 de la mañana, 28 minutos y todos los días de ahora en adelante vamos a tener una pregunta para ustedes, los oyentes para que ustedes pues nos puedan decir qué opinan sobre las preguntas que vamos a plantear y hoy, Pombo, vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo les vamos a preguntar precisamente a los oyentes es cuál sería su propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo qué incluirían ellos y por qué esta es la pregunta porque eso va a suceder con el gobierno de Iván que Ellos han dicho, queremos que la gente participe. Y el mecanismo que vamos a utilizar para que ustedes se comuniquen con nosotros es a través de WhatsApp. ¿Por qué? Hoy en día todo el mundo habla a través de WhatsApp, ¿o no, Pombo?
2: Todo el mundo, hasta los cachacos, sí.